0: Te damos gracias, Jesús, por esta oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias por todas tus maravillas, Dios. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu amor, Jesús. Te pedimos en este momento que hables, Padre, que hay un pueblo que está sediento. Quiero escuchar tu palabra, Dios. Que no sean mis palabras, Padre, sino que seas conmoviendo en cada corazón en esta tarde. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos, que me lo eh, El mensaje que traigo hoy lo saqué de YouTube. No. Hace tiempo el Señor me lo había puesto, venía pensando en un título, eh, algo relacionado con los encuentros con Dios, y no sabía exactamente cómo titularlo. Y al final, eh, orando, dije: Señor, ¿qué quieres que hable a tu pueblo? Pero antes que hablar al pueblo, el Señor me habló a mí, por medio de este, de este mensaje. Y está allí en Marcos, capítulo 5, el versículo 3, es una historia que todos conocemos, o la mayoría. Y es la de el endemoniado Gadareno. Dice la palabra del Señor. «Vinieron al otro lado del mar, a la región de los galarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar» siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Leyendo la palabra del Señor nos encontramos con un hombre que está destruido, un hombre que vive en la inmundicia. Nos encontramos con un hombre, según las características que nos da la Biblia, nos dice que es un hombre que tenía varias cualidades. La primera de ellas es un hombre que vive en los sepulcros, es decir, vive en el cementerio, rodeado de muerte, rodeado de muertos. Y eso viene a representar de una forma u otra el estado en el que se encontraba este hombre. Estaba muerto, no físicamente, pero sí por dentro, no había nada de vida en su interior. Lo segundo que nos encontramos es que dice la palabra del Señor que nadie podía atarle, ni aún con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él. Vemos que muchas personas como que intentaban ayudarlo de alguna u otra forma. Era un hombre endemoniado que se lastimaba a sí mismo, y la gente, para evitar eso, lo ataban. Pero vemos que las cadenas no podían detenerlo. Tenía una fuerza impresionante. Dice la palabra de Dios que rompía las cadenas, hacía trizas los grillos de las cadenas. O sea, esto viene a representar que nadie podía hacer nada por este hombre. Vivía en los sepulcros, estaba muerto espiritualmente. La gente no podía ayudarlo. Para que se hagan una idea más o menos en la situación en la que se encontraba. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Dando voces en los montes y en los sepulcros. Dando voces. Esto nos habla de, de una mente atormentada de una mente que me caigo de una mente atormentada ¿no? de una mente que no tiene salida y lo único que se le ocurre es ir por los montes dando voces dando gritos esto nos habla de una persona que no es cuerda ¿verdad? Sí, sí. y aparte de todo dice la palabra del señor que aparte de ir dando voces y gritos este hombre se hería a sí mismo se daba golpes a lo mejor muchas personas en el mundo no se dan golpes físicamente, pero sí se autolastiman mentalmente. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor acerca de la situación en la que se encontraba este hombre? También nos habla la palabra del Señor de que estaba desnudo. Esto viene a representar, hermanos, que no tenía dignidad, no tenía vergüenza. Ahora. Bueno, ahora en los tiempos en los que estamos viviendo sí se puede dar, pero de los que estamos aquí no creo que ninguno se quite la ropa y salga por, por la calle. ¿Por qué? Porque le da vergüenza. Porque eso atenta contra su dignidad, ¿verdad? Yo creo que no hay mayor ofensa para un hombre, para una mujer, que te saquen a la calle y te quiten la ropa y te dejen al desnudo delante de toda la gente. Imagínate, pues a este hombre no le importaba, no tenía vergüenza. ¿no? Su, su dignidad estaba por los suelos. Entonces, haciendo un resumen, nos encontramos con un personaje que está destruido totalmente. Yo creo que no se puede llegar más bajo, o a alguien se le ocurre alguna manera en la que este hombre pudo haber llegado aún más bajo. Quizás la haya, pero es difícil. Vivía ante los muertos, andaba desnudo, estaba loco, se pegaba a sí mismo. Y otra cosa, estaba alejado de todos. Nadie lo quería, nadie quería estar cerca de él. Estaba alejado de su familia, vivía en la soledad. ¿Pero qué pasa? Que un día, por allí, pasó un hombre diferente. Un hombre que no le tenía miedo. Quizás mucha gente le tenía miedo. Yo no quiero pasar por ahí, por ahí es donde vive ese loco endemoniado. Pero Jesús tenía que pasar por ahí. Yo, yo siempre digo, hermanos, que con Dios no hay casualidades. Yo siempre digo que con Dios hay propósitos. Y si Dios quería pasar por ahí, era porque Él tenía un propósito. Y ahora yo quiero que ustedes es, se imaginen la, la escena. Se baja Jesús con la gente que lo rodeaba de aquella barca y empieza a caminar. Cuando de repente, entre los sepulcros, sale este hombre y empieza a correr. Yo creo que, que, que cierren sus ojos y se imaginen esta escena. Ustedes están al lado de Jesús, se bajan de la barca y empiezan a caminar. Y de repente, por allí, por ese cementerio, que se ve a lo lejos, sale un hombre con sus ojos inyectados en sangre, al estar endemoniado, quizás echando espuma por la boca, corriendo, y encima, con sus pertenencias al aire, desnudo, Hermanos, tampoco imaginen demasiado. Yo creo que la mayoría de los apóstoles lo que hizo fue patitas, echar a correr, de web, vámonos, vamos a la barca, viene un loco. Todos menos Pedro. Yo creo que Pedro lo primero que hizo fue coger piedras. El amigo Pedro. Pero Jesús Jesús estaba ahí. Mira, mira. De pie. ¿Y saben lo que pasó después? Dice la palabra de Dios. ¿eh? Versículo 6. Cuando vio, pues, este hombre, a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios altísimo Te conjuro, por Dios, que no me atormentes. Nos encontramos con un hombre que no tiene esperanza que nadie lo pudo ayudar, pero de repente sale entre los sepulcros y viene y se apostra ante Dios, se postra ante Jesús y le dice, no me atormentes, no era este hombre que estaba hablando, sino los demonios que tenía adentro, no nos atormentes más, por favor, ¿sabe hermanos? esto me habla que tenemos un Dios grande, que ante Dios no hay rodilla que no se pueda doblar, hasta los demonios huyen ante la presencia de Dios, está la situación en la que nos encontramos ahí estaba Jesús de pie, fuerte sublime y este hombre, arrodillado ante sus pies estos demonios muertos de miedo no nos eches de esta región, ves ese tus de cerdos, si quieres llévanos hasta allí que nosotros podamos ir a sus cerdos, pero por favor no nos atormentes tenemos un Dios grande y poderoso ¿sabes hermanos? y seguimos leyendo y más adelante nos encontramos en el versículo 15 dice vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión porque no era solo un demonio era una legión una legión arrodillados a los pies de nuestro Dios vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio Y que había tenido la legión, ¿cómo lo ven? Sentado, vestido y en su juicio cabal. ¿Quién lo iba a decir cuando empezamos a hablar de este hombre? Sentado, vestido y cabal. ¿Qué es lo que ha hecho Dios con nosotros? Nos ha sentado en las alturas. En un puesto allá arriba preparado para nosotros. Amigo, Quizás allá afuera no teníamos dignidad. Sí, el diablo nos tenía desnudos. Sí, Pero el Señor nos ha vestido y hoy estamos aquí. Amigo, somos príncipes de su pueblo. través ¿no? del Señor en esta tarde. Y no solo eso. Dice la palabra del Señor en su juicio cabal, Aunque la gente nos llame locos aunque allá afuera nos digan que nosotros aquí venimos a perder el tiempo que estamos locos nosotros estamos muy cuernos sabemos a lo que venimos sabemos a quien adoramos sabemos quién nos ha salvado voy a leer un poema ¿cuánto les gustan los poemas? dice el poema de la siguiente, ma- de la siguiente manera en la región de Gadara un hombre en tormento está. Una legión de demonios apoderados de él están. Le desnudaron sus ropas y ni vergüenza le da. Es el espanto de todos y por allí nadie va. Cristo va en ese camino y al verlo, qué susto les da. Le suplican y le ruegan no nos atormentes más porque ven que Jesucristo tiene toda potestad que además de ser cordero ese león, la ¡A ver, a ver! Lo que más me impacta de Dios, hermanos, me impacta, me impacta de Dios, de Jesús, es que tiene una doble personalidad. Tú lo ves como un cordero, manso, sublime, que te, que te provoca esa ternura, ese amor. Ese, yo, mm, he escuchado a gente a la hora de orar, que, que, que dicen papito lindo o sea, se refieren a Dios como si fuera ese padre cercano que los protege, ¿verdad? pero aparte de eso Dios es un león es un león fuerte que te defiende allí donde te estés dispone. es poderoso, es grande batalla. es el Dios que junto tenemos este es simplemente un ejemplo, hermanos porque a lo largo de toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, encont- podemos encontrar con más historias de hombres, mujeres, niños, jóvenes, que han tenido un encuentro con Dios y que han sido impactados por Dios. Porque hermanos, pasa algo, que cuando Dios nos encuentra, cuando tenemos una cita con Dios, algo tiene que pasar. Salimos de ese encuentro diferente. Nos encontramos a Moisés. ¿Quién era Moisés? Moisés antes de conocer a Dios era un asesino, era un prófugo que vivía en el desierto. ¿Qué esperanza tenía Moisés? En mitad del desierto, cuidando cabras hasta la vejez. Pero un día se encontró con Dios. Un día Dios lo encontró a él. Porque Dios tenía un plan diferente para Moisés y después de ese encuentro con Dios Moisés fue un hombre totalmente diferente llegó a ser el líder de su pueblo, una persona importante para esa época, seguimos avanzando un poco más y nos encontramos a Jacob quien era Jacob antes de conocer a Dios Jacob era un mentiroso Jacob era un usurpador Jacob era un tramposo y eso era lo que significaba su nombre pero un día tuvo un encuentro con Dios un día un día Ese hombre tramposo, mentiroso Tuvo un encuentro con Dios Y a partir de ese momento Fue un hombre totalmente diferente Le dice Dios ¿Cómo te llamas? El ángel de Jehová le pregunta ¿Cómo te llamas? Jacob, el mentiroso El usurpador ¿Y sabes hermanos qué pasó después de eso? El ángel de Jehová le dice Tú no te vas a llamar más Jacob Tú no vas a ser más un mentiroso Tú no vas a ser más un tramposo. Ahora tú te vas a llamar Israel. ¿Y sabe que yo voy a ser Jacob? Uno de los patriarcas más importantes del pueblo de Israel. Recordado por todos los tiempos. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Oh, hermano. Oh, hermano. Oh, hermano. Seguimos avanzando y en el Nuevo Testamento, me estoy saltando muchos, porque no daría para todo el tiempo. Y nos encontramos con Pedro, de que ya hablamos antes. que era Pedro antes de conocer a Dios? Un hombre común, un pescador. Imagínense la rutina de un pescador. Levantarse muy temprano, salir a pescar, en mitad del lago, con el sol, cansado. O sea, sin, sin ambición, porque es un trabajo durísimo. Luego, organizar sus redes. ¿Qué podía aspirar Pedro en la vida? Hasta que un día, por allí paseando, igual que como con el canaleno, el, dem- el endemoniado, pasó Jesús para impactar, para transformar. Y le dice a Pedro y a su hermano, venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. No se lo pensaron dos veces, hermanos. Dijeron, bueno, tampoco nuestra vida es muy interesante. Vamos a seguirlo, a ver qué pasa. Y lo que pasó, hermanos. Pedro llegó a ser un hombre importantísimo en la iglesia. ¡Amén! Importantísimo. Lo encontramos a ese pescador sin ambición, dando un mensaje por el que, por el cual se arrepintieron miles de personas. Amén, amén, es increíble, amén, hermanos. Amén, ¿Y esto quién amén, lo puede amén. hacer? Esto solamente lo puede hacer Dios. ¡Amén! amén. Seguimos avanzando y nos encontramos a Pablo. Pablo, ¿quién era antes de conocer a Dios? ¿Quién era Pablo? Un perseguidor. ¿Quién más era Pablo? Asesino. Era de todo, ¿no? Era un perseguidor, era un incrédulo. De todo menos bueno, exacto. Pero un día, hermanos, pasó lo mismo que con todas las historias que hemos visto. Dios se atravesó en su camino. Pablo, ¿por qué me persigues? Y Pablo a partir de ese momento, hermanos, es tan impactante que pasó de ser un perseguidor a ser un seguidor de Cristo. De pasar a matar cristianos, pasó a defenderlos, a enseñarlos, a salvar gente para el reino de Dios. Es increíble, hermano, lo que Dios puede hacer Sabe, hermanos, lo que me sorprende de Dios es que desde que Él nos ha creado a nosotros, desde el momento en el que nos creó, su sueño, su anhelo más profundo es tener una relación íntima amén, con las personas. Amén, amén. Y, y no lo entiendo. Yo yo, yo, yo el digo, Señor, no, no lo entiendo. ¿Por qué? Tú te pones a pensar el rey de España que, que, que baje a un país del tercer mundo a relacionarse con la gente pobre no lo hace ¿Y, y, y por qué tú, Dios que eres rey de reyes que, que eres el creador de todo que, que estás por encima de todas las cosas que nosotros somos miseria no somos nada por qué ese anhelo por qué ese sueño de, de habitar en medio de nosotros por qué lo encontramos hermanos la, la, las palabras de David eh, leyendo la palabra vemos que David dice me sienta mal vivir en, en, un, en un palacio mientras el arca de Dios, mientras Jehová viven tiendas de animales pero sabe hermanos qué, qué es lo bonito de todo esto que a Dios no le importa eso a Dios lo que le importa es estar cerca de su pueblo y sabe hermanos había un momento importantísimo para el pueblo de Israel era el día de la expiación era una sola vez al año que el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo Y solo el sumo sacerdote. En otras palabras, solo un hombre de todo el pueblo, una vez al año, podía entrar a la presencia de Dios. ¿Y para qué entraba el sacerdote a la presencia de Dios el día de la expiación? Para ofrecer sacrificio por su pecado y por el pecado de su pueblo ese plan de Dios hemos pecado contra ti aquí traemos esta sangre y empezaba a, a, a rociar por todo el templo esa sangre y solo ese hombre solo el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios y habla la palabra de Dios que este sumo sacerdote en sus vestiduras tenía como unas unas campanillas de oro hay teorías que dicen que las usaban para que le, los que estaban fuera del lugar santísimo lo escucharan. Mientras se movía, mientras ministraban en la presencia de Dios, la gente escuchaba las campanillas. Oh, está en la presencia de Dios. Eso puede pasar con nosotros espiritualmente. Pero solo las vas a escuchar tú y Dios. La pregunta es: ¿están sonando? Estás en la presencia de Dios, tienes encuentros con Dios, esas campanillas suenan. Sabe hermanos, hay algo aún más increíble de que a Dios no le importaba habitar en tiendas de campaña. Él va mucho más allá. Y dice allí en Isaías 1.11, el Señor dice, ¿para qué me traen tantos sacrificios? Ya estoy harto de sus holocaustos, de carneros y de la grasa de los terneros. Me repugna la sangre de los toros, carneros y cabritos. Qué palabras tan fuertes, ¿verdad? Estoy harto de sus holocaustos. Me repugna tanta sangre que me traen. ¿Y sabes, hermano, por qué Dios dijo estas palabras? Porque quería dar un paso más. Porque ella no quería sacrificios de ese tipo. El Señor mismo es el Rey sublime, el Creador de todo el mundo, el que te formó a ti, el que formó esas estrellas del cielo. Hermano, yo escucho tronar y digo: Y saber que Dios tiene mucho más poder, mucha más fuerza que todo eso. Si quieres que me diga, hermanos, ese mismo Dios descendió. ¡Wow! ¡Increíble! descendió se hizo carne como nosotros durmió entre nosotros hermanos la gente podía olerlo no simplemente a un solo hombre el que que ya podía entrar a la presencia de Dios, sino que se abrió a todo el mundo la gente podía olerlo podía tocarlo ese es Jehová poderoso del Antiguo Testamento. Hermanos, se hizo carne. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, caminando por las calles de Jerusalén. Hermanos, para mí no hay nada más grandioso que eso. Para mí no hay nada más impresionante que eso. Hacerse como nosotros. Increíble. Pero es que encima, hermanos, si esto ya fuera, si esto ya es asombroso, grandioso, Él va a más. Él va a más. Hermanos, se dejó pegar, se dejó maltratar por los humanos, que con un chasquido podía derrotarlos a todos, podía, podía acabar con todo, simplemente con pestañear, pero se dejó golpear se dejó llevar hasta una cruz y yo me pregunto, ¿por qué? por su sueño por el sueño de habitar en medio de su pueblo por su sueño, por, por esas ganas que él tiene de, de vivir en medio de las personas ¿sabes por qué hermanos? porque si estábamos hablando de que solo una persona podía entrar a ese lugar a ofrecer sacrificios por el pecado ¿eh? Se hizo sacrificio por tus pecados. Fue hasta la cruz. Y allí murió. Y dice la palabra de Dios, que el velo se rasgó en dos. Esto quiere decir, hermanos, que ya tenemos libre la entrada. Ya no tenemos que esperar una vez al año. Ya no tenemos que esperar de que un líder, de que un sacerdote, entre a la presencia de Dios por nosotros. Podemos hacerlo ahora nosotros, podemos, hermanos, en este mismo momento, podemos sentirlo. Mientras estás en tu trabajo, puedes sentirlo. Mientras estás de tu misma casa, puedes sentirlo. Hermanos, si supiera lo que significa esto, ¿cuántas, ¿cuántas personas no querían entrar a ese lugar, querían por lo menos disfrutar un, un segundo de la presencia de Dios y no podían? Y nosotros que estamos aquí podemos hacerlo, pero Dios después de tanto tiempo sigue encontrando rechazo, sigue encontrando rechazo. Y lo más sorprendente de todos, de todo, es que a pesar de ese rechazo, sus ganas, su deseo de habitar en medio nuestro, sigue estando ella no quiere sacrificios, hermanos. Ya no tienes que matar carnero ya no tienes que hacer nada de eso. ¿Sabes lo que te pide Dios? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. ¿Para qué quiere Dios tu corazón? Para habitar en Él, para morar dentro de Él, porque es el sueño de Dios. ¿Para habitar en nuestro corazón. pregunta es qué casa le tienes tú preparada ahí en tu corazón. Hemos visto todo lo que ha tenido que pasar hermanos y su sueño sigue estando ahí, habitar en medio de su pueblo. Ojalá nosotros te, tuviéramos ese, esa pasión que tiene él, el mundo sería diferente. ¿sabes hermanos, yo voy a terminar ya, así que estarán cansados después de un día largo, pero sí quiero dejarles esto. Dios quiere pasar un momento íntimo contigo cada día. Sabe hermanos, si quieres tener, eh, si quieres ser una persona eh, de fuego, de poder, encuéntrate con Dios. Si quieres ser un gran líder, encuéntrate con tu Dios. Sabe hermanos, hay una canción que me encanta, ¿Qué dice la palabra de Dios? Impactó en Lázaro y Lázaro resucitó. Impactó en el cojo y caminó. En el ciego y el ciego vio. En el sordo y el sordo oyó. Hermanos, Dios es grande. Puede hacer cosas grandes en nosotros. Vas a impactar. Y atentos a esta frase: Vas a impactar a las personas que te rodean. En la medida que te dejes impactar por Dios. Amén. Amén. Así de sencillo, no hay más Si dejas que Dios te use Si si te encuentras con Dios y dejas que Él haga cosas maravillosas en tu vida Si lo buscas Por seguro que lo vas a encontrar Y dos vais a formar un equipo increíble Vais a formar un equipo increíble Da igual Lo que se te ponga por el medio Dios Y tú vais a ser mayoría En todo no va a haber legión, no va a haber enfermedad que te pueda eh, que, te, que te pueda parar. Si Dios está contigo, ¿no? vas a derribar murallas. Amén. Alaba al Señor en esta tarde. Estos es son los encuentros con Dios. Cuando nos encontramos con Él, cuando le buscamos cada día en oración cuando ganamos las guerras cuando el diablo huye cuando el poder nos llega, nos entra necesitamos a Dios nuestra vida, nuestro corazón que Dios le bendiga hermano